0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب نعت الإسلام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر, عمر. رضي الله عنهما قال حدثني يا عمر. عمر بن الخطاب يعمر بفتح الميم عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا إليه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبست ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل عليه السلام اتاكم ليعلمكم امر دينكم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فقد عرفنا في الدروس الماضيه يعني بعض ما يتعلق في حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكان أول سؤال سأله عنه الإسلام فأجابه بالأعمال الظاهرة ثم سأله عن الإيمان وأجابه بالأمور بالأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعرفنا الكلام على ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وهذه الأركان الستة التي عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالقدر خيره وشره هذه الأركان الستة دل عليها كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الذي معنا والذي فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصول الإيمان ولأركان الإيمان بأنها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأما كتاب الله عز وجل فقد جاء فيه آيات عديدة تدل على إثبات هذه الأصول منها ما جمع فيه بين هذه الأصول اي بين خمسة منها ومنها ما جاء فيه ثلاثة ومنها ما جاء فيه اثنان ومن ما جاء فيه خمسة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد ذكر خمسة من هذه الأصول وبقي الإيمان بالقدر هي خمسة غير الإيمان بالقدر وجاء في ذكر الكتاب مفرد وهو اسم جنس يراد به الكتب والملائكة والكتاب والنبيين يعني والكتب لأن ال لاستغراق الجنس وليس المقصود به كتاب كتابا كتابا واحدا ليس المقصود به كتابا واحدا وإنما المقصود به كتبا وهي الكتب التي أنزلها الله على رسله ما علمناه وما لم نعلمه ما ذكر لنا وما لم يذكر فهذه الآية الكريمة فيها الجمع بين هذه الأصول الخمسة، وقد جاء ذكر أربعة منها في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وأشير إلى اليوم الآخر في آخر الآية لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سننا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لأن قوله إليك المصير هذا فيه إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر لأن المصير إلى الله عز وجل بنهاية بالانتهاء بانتهاء هذه الحياة والانتقال إلى الدار الآخرة التي هي التي يكون فيها المصير الى الله. سبحانك ربنا واليك المصير. يعني اليك المرجع والمآب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم ثم محاسبتهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ففيه الكفر وخطورة الكفر بهذه الأصول الخمسة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد جمع فيه بين هذه الأصول الخمسة وكثيراً ما يأتي في القرآن الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر اثنين من الأصول الخمسة الستة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يأتي في الكتاب والسنة في الترغيب والترهيب يعني يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب ويأتي في الترغيب ويأتي في الترهيب, ويأتي في الترهيب. يعني في اذا كان حث على على فعل يذكر فيه الايمان بالله الاخر حتى يستعد الانسان لذلك اليوم ويحصل الجزاء بفعل الخيرات وفي الترهيب حتى يستعد لذلك اليوم بان يترك المحظورات ولا يقع في المحرمات التي يجد الجزاء عليها وعقوبتها في الدار الاخره ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولم منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذكر الايمان بالله لانه هو الاساس ولان كل شيء يتبعه وذكر الايمان باليوم الاخر لانه يوم الجزاء والحساب والذي اذا انتقل الانسان من هذه الدار وجد ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال الله عز وجل بالعجل القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وجاء في السنة كثيرا أيضا قول الله الترغيب والترهيب كقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جارة من كان بالله ولم الآخر فليكرم ضيفة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمد ينص ينص على الايمان بالله واليوم الاخر. الايمان بالله لانه الاساس والايمان باليوم الاخر لان فيه الجزاء والحساب. وهذا ترغيب. والترهيب ياتي لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لما علي محرم. فياتي كثيرا في الكتاب والسنه الجمع بين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر. أما الإيمان بالقدر فقد جاء فيه آيات كثيرة واحاديث عديدة منها قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بإذن الله يعني بقضائه وقدره لأن الإذن يأتي بمعنى شرعي وبمعنى كوني وهذا بمعنى الإذن الكوني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني بقضاء الله وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا آيات كثيرة فيها الإيمان بالقضاء والقدر والدلالة على الإيمان بالقضاء والقدر والسنة فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث وصيه لابن عباس الحديث المشهور احفظ الله يحفظك الا اعلمك يا غلام لا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وجاء في اخره واعلم ان الامه لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عن القدر وعن الاعمال قالوا يا رسول الله الا نتكل على كتابنا يعني آآ 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 يعني آآ اولا سالوا العمل في في امر قد فرغ منه او فيما يستانف قال في امر قد فرغ منه يعني مع سبق به قضاء الله وقدره ان الناس فريقين فريق في الجنه وفريق في السعي. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قالوا يا رسول الله الا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعملها السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعملها الشقاوه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى الخمول والضعف والنشاط والقوة كل ذلك بقدر ما يقع في الوجود وفي الكون حركة ولا سكون إلا وهي بقضاء الله وقدر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى كون الإنسان يصير عاجز خامل وكونه يعني يصير متحرك ونشيط وعنده كيس وقدره ونشاط كل شيء بقدر الحركه بقدر والسكون بقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أحاديث كثيره جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك يعني خذ بالأسباب لا تغفل عن الاسباب خذ بها الاسباب المشروعة احرص على ما ينفع يعني خذ بالاسباب المشروعة التي توصلك الى ما تريد من الخير لكن لا تعتمد على الاسباب تقول الاسباب هي كل شيء واذا وجد السبب وجد المسبب لا الله جعل الحرص والعمل سبب لكن هناك شيء وراء السب... وراء العمل وهو التوفيق ولعانه من الله، ولهذا قال: واستعن بالله، يعني يجمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما يقول، ما يقول الإنسان أنا آخذ بالأسباب و, و... ويغفل عن الله. ولا يقول أنا أتوكل على الله واللي الله مقدر لي يأتي لي وأجلس في بيتي واللي الله مقدر سيأتيني في بيتي لا هذا ولا هذا يعني بل يأخذ بالسبب ويسأل مسبب الأسباب ينفع بالأسباب ما يكون معتمدا على السبب وغافلا عن مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى ولا يهمل الأسباب ويلغيها ويقول أنا متوكل وهو في الحقيقة متواكل وليس متوكل هذا هو التواكل وليس التوكل يعني كونه يقول أنا أتوكل على الله توكل على الله ما نأخذ أخذ بالأسباب الرجل الذي قال أعقلها وأتوكل قال أعقلها وتوكل يعني أعقلها وتوكل يعني يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل يأخذ بالسبب ويسأل وي ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالسبب. ما يكون يعني غافل عن الأسباب ومهمل للأسباب وملغي الأسباب ولا يكون آخذا بالأسباب ومعولا عليها وغافلا عن الله عز وجل. يعني مثل الله عز وجل جعل الحصول الولد عن طريق الزواج. ما في ولد إلا عن طريق الزواج. إذا كان إنسان أراد أن يحصل ولد وقال إذا الله مقدر لي ولد يعني يأتيني ولو أتزوج. هذا سفى. وحمد. يعني ما هذا سفه وحمد، لأن ما في ما في ما في ولد إلا عن طريق الزواج، لكن إذا وجد الزواج ما هو وجود الزواج هو اللي يحصل الولد، في شيء وراء ذلك وهو توفيق الله وحصول ذلك من الله عز وجل بأن يكون ذلك السبب نافع وإلا كم من متزوج يريد الولد فعل السبب ولكن ما حصل وإذا يحصل المطلوب بأمرين أرشد إليه الرسول صلى الله عليه بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز لا تعجز تأكيد لقوله احرص على ما ينفعك لأن العجز ضد الحرص وضد الاجتهاد ولهذا يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد بالجد يعني الحظ والنصيب يكون عن طريق الجد والاجتهاد والحرمان عن طريق الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الامل احرص على ما ينفعك واستعن بالله وان اصابك شيء ولا تعجز وان اصابك شيء انت بذلت الاسباب ولكن ما تحقق كما تريد بعد فعلك للسبب ما حصل التوفيق وما حصل تحقيق مرادك فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا يعني سلكت لك مسلك تظن أنه فيه لك فائدة وتبين لك انها صارت النتيجة أنك ما حصلت فيه ما تريد ما تقول لو أنا ما فعلت هذا وفعلت ذاك الطريق الآخر لكان كذا وكذا ما الذي يدريك عن الغير؟ الله تعالى قدر هذا وذاك ما تعلم إيش الذي يكون فيه لو كان ما تعلم ايش يكون فيه انت ظننت ان هذا الطريق ينفعك والنتيجة انك ما انتفعت بقضاء الله وقدره وقد بذلت الاسباب لكن ما تقول لو اني فعلت لكان كذا وكذا ايش يدريك انه يكون كذا وكذا لو فعلت غير هذا انت فعلت السبب وما حصل لك ما تريد فلا ترجع إلى اللوم وتقول لو أني فعلت ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني لو إذا جاءت عن طريق الاعتراض على القدر وعن طريق الكلام يعني في الأمور المغيبة لو أني فعلت لحصل كذا وكذا ولكن لو يجوز الاتيان بها في تمني الخير لو استقبلته من أمر ما استدبرت لما فعلت كذا لو كان لي مثل فلان لعملت كذا وكذا تمني الخير يجوز الاتيان بلو فيه ولكن لا يجوز في الاتيان بها في القدر وفي يعني عدم حصول ما يريد الإنسان وأنه لو فعل كذا لحصل خلاف الذي حصل هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألا لو كان كيف يكون ما لم يكن لو كان كيف يكون الله تعالى هو الذي يعلم. لأن الله تعالى أخبر عن الذين كفروا أنهم لا يردون يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا ولا يردون وعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما عنه هذا شيء لم يكن والله علم أن لو كان كيف يكون. شيء لم يكن وقد علم أن لو كان كيف يكون. فإذا نصوص القضاء والقدر كثيرة وكذلك النصوص الدالة على الأصول الأخرى الخمسة كثيرة. ثم بعد سؤال النبي صلى س- سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وإجابته عليه بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشره، قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن ترى فإنه يراك يعني أنت عبد الله وأنت على حالة كأنك واقف بين يدي الله تنظر إليه ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان على هذه الحالة وبهذه المثابة سيكون مقبلا على عمله وعلى عبادته لا ينشغل عنها ولا يخل فيها ولا يقصر فيها لأنه كأنه واقف بين يدي الله مستشعر بأنه واقف بين يديه كأنه يراه يعني كأنه يراه ومعلوم أن هذا ليس في حصول الرؤية لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولهذا قال كأنه يراه كأنك بين يدي الله ومن المعلوم أن أنه إذا كان بين يدي الله وكان بهذه الحالة يقبل على عمله من المعلوم أن الإنسان وهذا شيء مشاهد في الدنيا فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا كان بين يدي كبير أو في حضرة كبير تجده يعني يهدأ ويسكن ولا يكون عنده الأمور التي تحصل منه إذا لم يكن في ذلك المجلس المحترم الذي فيه احترام وإذا كان هذا فيما يتعلق بالنسبة للمخلوقين فكيف بما إذا كان الإنسان كأنه بين يدي الله إذا كان بين يدي المخلوق الذي له احترام وله تعظيم يعني في في إذا كان عنده وفي مجلسه ما يحصل منه الأمور التي تحصل منه إذا كان بعيدا عن المجلس، يعني بمعنى أنه يكون عنده هدوء وعنده سكون وعنده هدوء وقار ما يكون عنده خفة وحركة وكأنه في في الشارع أو في أي مكان يعني يحصل فيه التبذل ويحصل فيه يعني امور ما يصير فيها تحفظ من المعلوم انه يتحفظ اذا كان في مجلس يعني في احترام في حرمه يكون حاله غير في حاله فيما اذا كان في مكان اخر واذا كان هذا معروف ومشاهد بالنسبه للمخلوقين فكون الانسان يعبد الله كانه يراه وكانه واقف من يدي الله معناه انه يكون عنده الخضوع والإخبات والذل والخشية والإنابة والإقبال على عمله بكليته بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إذا ما استشعر الإنسان أنه واقف بين يدي الله فليستشعر أن الله تعالى مطلع عليه وأن الله تعالى مراقبه وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الله تعالى مطلع على كل شيء الرقيب على كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة العيد وما تخفي الصدور يعلم السر والعلانية يعلم الغيبة والشهادة سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان بهذه المثابة التي يعبد الله كأنه واقف بين يدي الله وهذه الدرجة الكاملة إذا لم تحصل فليستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه وأن الله تعالى رقيب عليه وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية فليستحي من الله فليستحي من الله سبحانه وتعالى هذه درجة الإحسان وهي درجة الكمال ومن المعلوم أن الإحسان أكمل من الإيمان الاسلام والإيمان وقد عرفنا أن كل مسلم أن كل مسلم أن المؤمن عنده الإيمان وعنده ما دونه هو الذي هو الإسلام. والمحسن عنده الإسلام والإيمان المحسن عنده الإسلام والإيمان. والإحسان فيه جمع بين أمور الظاهر وأمور الباطن. لأن أمور لأن الإسلام يفسر بأمور الظاهر. والإيمان يفسر بأمور الباطن. والإحسان فيه جمع بين هذا وهذا. يعني جمع بين الأمور الظاهرة والباطنة يعني في قلبه وقالبه في ظاهره وباطنه يكون عمله على صواب وعلى جد واجتهاد فيما يرضي الله عز وجل ودرجة الإحسان هي الدرجة العالية التي هي درجة الكمال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني علم علمي وعلمك فيها سواء. وعلم الناس فيها سواء. يعني أنني لا أعلمها. ومن المعلوم أن الذي نفي علم وقتها بالتحديد. وأنها تكون في اليوم في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في الساعة الفلانية من اليوم. هو جاء انها تقوم يوم الجمعة هذا شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقوم الجمعة يوم السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا ولا الخميس وإنما تقوم في يوم واحد وهو يوم الجمعة لأنه جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه لكن جمعة من أي شهر وأي أي جمعة من أي 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 جمعة من أي شهر وأي شهر من أي سنة هل تكون في محرم ولا صفر ولا ربيع ولا إيه إلى إيه إلى إلى الحجة تكون يعني أول جمعة في الشهر أو في وسطه في آخره هي في يوم جمعة لكن أي يوم من الشهر أي جمعة من الشهر أي جمعة من آه من شهر كذا من سائر الشهور لا يُعلَم من أي سنة من السنوات لا يُعلَم ولهذا سبق في عد من عدة سنوات أن عجوز من عجائز الكفر يعني يقيل أنها رأت في منامها أن الساعة تقوم الأحد تقوم يوم الأحد الساعة الفلانية من يوم كذا من الشهر الأفرنجي وفي الوقت الفلاني تقوم الساعة وكثر كلام الإذاعات والأخذ والرد يعني بعض الناس ذكر بانه خاف وانه وهي المساله هي هي من اصلها كذب من اصلها كذب ودليل كذبها انه يوم الاحد والرسول صلى الله عليه وسلم جاء انه يوم الجمعه ما تقوم الساعه يوم الاحد ما تقوم في اي يوم من ايام الاسبوع الا بيوم الجمعه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تقوم الساعه بالتحديد والله عز وجل اخفى هذا عن الناس ولو علمه الناس لا حصل لهم ما حصل من الرعب ومن الذعر لكن من حكمة الله عز وجل أنه أخفى هذا لو قيل أن الساعة تقوم يعني بعد كذا سنة أن كان الناس ينظرون إلى هذه السنة هو كأنها تقع بكرة وكأنها غدا لكن العلم عند الله عز وجل لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وهذا مما اختص الله بعلمه ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لا يعلم كل غيب الله تعالى اطلعه على كثير من الغيوب لكنه لا يطلع على كل غيب ومما لم يطلع عليه متى تقوم الساعة ومما لم يطلع عليه وقت قيام الساعة بالتحديد في الشهر واليوم من الشهر اما بالنسبة لليوم من الاسبوع فقد عرف بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه يوم الجمعة. بانه يوم الجمعة. واذا فعلم الساعة لا يعلمه الا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن الساعة اما ان يقول هذا كما جاء في حديث ما المسؤول بعلم من السائل يعني انا وانت سوا، او يجيب بشيء من علاماتها واماراتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كما في صحيح البخاري في من أصحابه فجاء في المسجد فجاء رجل والناس متعلقين وقف قال يا رسول الله متى الساعة؟ أعرض عنه واشتغل على على ما هو فيه يعني فيما هو فيه من الكلام مع الذين هم جالسون معه قال وفي هذا دليل على يعني في هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن أخذ العلم بالسبق على أن أخذ العلم بالسبق اللي يسمونه إسرة في هذا الزمان يعني بالترتيب بالدور ما هو بس من كل من جاء على طول بس يعمل وهذا الذي يقولون يعني أو يعني يظن بعض الناس أن هذا الذي اللي يسمونه إسرة والذي يوجد عند كثير يعني من, من الكفار أن هذا يعني شيء يعني عمله الكفار هذا شيء جاء به الإسلام من قديم الزمان أن أخذ العلم بالسبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع هذا الشخص اللي قامت الساعة وترك الجماعة اللي كان معهم بل أعرض عنه واشتغل ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة لما فرغ مما هو فيه قال أين السائل عن الساعة قال هو هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق يعني بالترتيب وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري في لسان الميزان. أن 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 ابن جرير رحمة الله عليه كان في مجلس العلم ومجلس التحديث فكان أن حضر ابن الوزير ابن الفرات يعني ولد الوزير ابن الفرات حضر فلما حضر وإذا الشخص الذي عليه الدور يعني كأنه متردد يعني هل هل ابن جرير يعني يجعل المساله كما كانت او انه يقدم ابن الوزير؟ فقال اذا كانت اذا كانت النوبه لك فابدا ولا تعبا بدجله ولا الفرات. اذا كانت النوبه لك فابدا ولا تعبا بدجله ولا الفرات. فهذا من مما يوضح ان الترتيب وان الدور وان كون الانسان الاول فالاول. يعني يكون الحق للأول فالأول إلا إذا تنازل من له الحق طبعا هذا شيء آخر يعني هذا شيء آخر إذا تنازل من له الحق للشخص الذي وراه وأما كون الناس يعني ماسكين ترتيبه ويجي واحد على طول ينظرون إليه نظرة يعني غريبة الشخص الذي يأتي غير منظم وغير داخل معهم في التنظيم ينظرون إليه نظرة يعني غير لائقة كل العيون تنظر إليه لأنه فعل أمرا يعني يخالف يعني آه الذي ينبغي أن يكون الناس عليه من, من التنظيم والعدل وأن الأول فالأول يكون يعني آه يكون له ذلك لما يعني آه فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو فيه قال أين السائل عن الساعة قام وقال أنا يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة قال قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. الرسول أرشد إلى علامة من العلامات. أرشد إلى علامة من العلامات. في حديث آخر في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن سؤاله ولكن قلب السؤال عليه ولفت نظره إلى أمر مهم فقال له وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها سؤال يعني بدل السؤال سؤال لفت نظره إلى الأمر المهم الساعة آتي وكل آت قريب وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة هذا هو المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا أعددت لها يعني أعرض عن السؤال وجاب لسؤال آخر هو المهم يلفت نظره الأمر مهم الرجل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وراح السؤال عن الساعة انتهى. يعني صار الكلام والمحاورة في أمر أهم من معرفة الساعة. وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب ثم قال انس فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلحقني بهم بحبي اياهم وان اعمل مثل أعماله وهذا في البخاري في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب ثم قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم يعني متوسل بحبه إياهم متوسل بالعمل الصالح وإلا ما أعمل مثل أعماله وإلا ما أعمل مثل أعماله الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يعني إما أن يقول مثل ما جاء في حديث جبريل وإما أن يشير إلى علامة من العلامات واما ان يشير ان يلفت النظر الى امر اهم من السؤال. لما سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبرني عن الساعه، قال من المسؤول عنها؟ قال اخبرني عن اماراتها. اخبرني عن اماراتها، علاماتها. فاخبره بشيء من علاماتها. فقال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. ان تلد الامه ربتها. قيل في معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر السبي وتكثر الفتوحات حتى تكثر الإماء ويطأ السيد أمته فتلد له من يكون سببا في عتقها وهو ولدها لأنها تكون أم ولد فلا يبيعها وإنما تعتق عليه إذا مات إلا أن يعتقها قبل الموت إلا أن يبادر إلى عتقها قبل الموت فله ذلك ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء يجامعونهن ويعزلون خشية أن تحمل فلا يتمكنوا من بيعها لأنها تكون أم ولد تلد الأمة ربتها يعني تلد وفي بعض الروايات ربها يعني سيدها الذي هو بمثابة سيدها لأنه يعني قيل للمولودة ربه وللمولود رب لأنه هو سبب العتق وسبب النعمة عليها بالعتق فهو بمثابة السيد الذي أنعم عليها لانه كان السبب في النعمه عليها بالعتق ان تلد الامه ربتها او ربها وان ترى الحفاه وفسر ايضا بان تلد الامه ربتها فسر ايضا بان بانه قد تكثر الاماء فيعني تكون ال 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 تاتي تسبى الأم على حدة وتسبى البنت على حدة ثم تبا تعتق البنت ثم تلقى أمها وتشتريها وهي لا تعرف أنها أمها ثم يتبين أنها أمها فتاتق عليها فتكون هي المنعم عليها بالعتق هي المنعم عليها بالعتق وفسر بأن المقصود بذلك أنه يكثر العقوق وأن ال وأنها تنعكس الأمور وتتقلب الأحوال وبدل ما يكون الوالد هو الذي يحترم وهو الذي يأمر وينهى يعني يحصل العقوق فيكون الوالد كأنه الولد كأنه الوالد والوالد كأنه الولد بمعنى أن التدبير و الأمر والنهي يكون من الولد للوالد ويكون بمثابة يعني أن أن المرأة تلد من يدبرها ومن يتصرف بها تصرف الملاك بالمملوكين وهذا من العقوق أن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان الفقراء العالة الذين لا يملكون شيئا. يتغي... تتغير الحال وتتبدل حتى يكثر عندهم المال وحتى يتنافسون في إطالة البنيان. يتنافسون في البنيان وإطالته. يعني هذا من العلامات ولا بد و... وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد. لكن هناك علامات للساعة قريبة من قيامها وعلامات بعيدة من قيامها يعني اذا وجدت الاشياء التي هي ليست قريبة يدل على قرب الساعة وان كانت ما هو معناه ليست على وشك تكون على وشك اذا جاءت العلامات الكبار كخروج الدجال وخروج يأجوج مأجوج وخروج الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام هذه علامات قريبه من القيام وهناك علامات بعيده من القيام يعني بعيده نسبيا والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن امور كثيره بانها تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى يحصل كذا وكذا لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها اعناق الابل بوصرها وهذا حصل في سنه 654 قبل سقوط بغداد على يد التتار بسنتين ذكر ذلك من كثير وغيره في حوالي السنه 654 والنار التي حصلت في 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 المدينه هو ان اضاءتها وصلت الى الى الشام فهذا اخبر به الرسول وقد وقع بعد يعني هجرته ب 640 و54 سنه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى يحصر الفرات عن عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب فيتنافس الناس إليه ويتسابقون إليه ويهلك 99% يهلك 99% وينجو واحد من شدة حرصهم على المال يعني يقتلون عليه حتى يفنى 99% ويبقى واحد شده الحرص على الدنيا طبعا هذا ما حصل وما وقع وبعض المعاصرين اللي 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 يتسرعون ويريدون ان يجعلوا كل شيء اخوانا بالرسول وقع في هذا الزمان. يعني يقول ان هذا بترول العراق. بترول العراق. بترول العراق كما هو معلوم ليس بذهب. وان كان الناس يقولون الذهب الاسود. يعني معناه انه يجيب الفلوس ويجيب المال. لكن ما هو الذهب؟ الذهب معروف. الذهب والفضه. يعني هذا هو الذي اخبر به الرسول والذي اخبر به ذهب ويقتتلون عليه ويهلك تسعة وتسعين وينجوا واحد وبترى العراق حصل فيه هذا الشيء حصل فيه ان اقتتاله ما تسعة وتسعين وبقي واحد في المئة هذا كله تخرص وتخبط ويعني تسخير النصوص لكل ما وقع وبعض المعاصرين الذين مضى على موته سنوات وهو أحد الغماريين في المغرب ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية وجاب كل شيء من ما حدث في هذا الزمان وقع وجاب يعني نصوص يعني فيه وتخرصات وكأن كل شيء قد انتهى ما بقي شيء ما بقي شيء للمستقبل كل شيء وقع الآن كل شيء وقع المستقبل ما بقي فيه يعني يعني ولهذا كما قلت يعني بعض المعاصرين يعني يقول ان 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 البترول ان ان الذهب اللي يحصل عنه الفرات ان هذا البترول، بترول العراق. هذا هو الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا فهناك علامات قريبه من قيامها اذا جاءت يعني قرب قيامها جدا وهناك علامات بعيده من قيامها وقد حصل يعني آه بعد زمنه يعني امور اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت ومنها ما لم يقع مثل هذا الخبر الذي ذكرته الذي هو انحسار الفرات عن عن كنز من ذهب وعن جبل من ذهب قال وان ترى حواة العال عاشية يتطاولون في البنيان آه قال ثم مضى يعني انتهت الاسئله والاجوبه قال عمر فلبثت ثلاثا في بعض الروايات لبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله هو رسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ونسب التعليم إليه لأنه سأل أسئلة وحصل الجواب عليها وهم يسمعون فكان في هذا السؤال والجواب تعليم. وجبريل سال هذه الاسئله ليجيب لي... النبي صلى الله عليه وسلم عليها الاجوبه فيسمع الصحابه. فكان ذلك تعليم فكان ذلك تعليم... آه... تعليما للدين من جبريل باسئلته واجوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، والاسناد. قال ها؟ سيب العلامات الكبرى علامات قيامه لا تصور وش فيها؟ ورا في شيء هذا؟ ايه، في شيء قريب من قيامها وشيء بعيد من قيامها مثل لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من الحجاز هذه من علامات الصغرى يعني بعيده من قيامها الان حسان 654 وقعت مضى عليها الان يعني مئات السنين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النظر بن ماجه. عن النضر بن شمير عن النضر بن أخرج أصحاب كتب الستة. عن كهمس بن الحسن. عن كهمس بن الحسن أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وثقه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن ثقة يرسل أخرج أصحاب كتب الستة. <mvenue> عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك ومناقبه كثيرة وفضائله جمة رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين